0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアスからお届けしておりますああ、すっきりしました確定申告の書類作成が終わったんですでもまだやることがありました今日も最後まで1時間よろしくお願いしますチョコとアマセマユですもう23週間にわたってずーっと休みの日をそのために費やしてきたという確定申告の書類作成まあ、提出日は2月の14日からなんですけれどもとりあえずめどが立ちましたよかったーえ今回初めて、えー、クラウドソフトっていうのを使ってですねやってみたんですけどまあなんか不慣れなことでして。<笑>普段生活の中で、まあ、仕事とかでもパソコンを使う機会ってほとんどなくて、まあ、最近で言うともうハッピーメーカーを収録した日には絶対開くけどっていう感じなんですよね。調べとととかかだだいいたたスマホで終わっっちゃったりとかとはいえこの1年はあの海外のお仕事をするためにスマホ一つじゃやっぱりやりにくいところがあって翻訳の関係でね、えー、パソコン開く機会は増えたけど言うてもエクセルとか全然でできなない人なんですよだからまあそういうソフトをね使いこなすっていうのもなかなか難しかったんですがやっと、えー、金額が先週話した「不一致」が解除されてちゃんとぴったり合う「一致」っていうふうに表示されれたんでこれででこ書類を作ってで提出だって提出の直前までやるぞってマイナンバーを入力したりとかあと去年まで、えー、申請していた時に発行された申請番号みたいなやつもあこれこれパスワードそうそうメモしてた偉いぞ私って思ってこう全部やってたんですけど電子署名っていうのが必要らしいんですよねこうウェブ上で提出するには。私ななんかなんだかかだ変なこだわりがあって、まあ、税務所は遠いんですよ私浦安市に住んでるんですけど浦安税務所っていうのはなくて一番近い税務所は市川税務所なんですけどあのね電車がもう何て言うかな全然こう普段使わない路線の駅は税務署に近い駅ってあるんですけどじゃあその路線に乗るためにどう乗り換えするのとかって考えてたらちょっと離れてるけど別の駅から歩いて行った方がまだいいやっていうような場所に市川税務署はあるんですよだから、えー、毎年そのけじめっていうかちゃんと自分の手で提出しようと思ってやるんですね持っていくんです書類を。で去年の今頃はさすがにちょっとこうコロナが流行りだしてて人が多いところに行くのはどうなんだろうかみたいに言われてた時期ではあったんですよ。であのー、毎年税務署混んでるからこの時期大丈夫かなと思いながらで、えー、挑戦してみたんです、あのー、ウェブ上での提出を。去年まではこう10万円控除の方で申告してたから、まあ、そんな難しいこともなくてでやってみたんですけどはっってこう提出ボタンを押してから不備に気づいたんですよでうわーこりゃやっぱり行こうと思って<笑>提出は持っていこうと思ってあの怖いなーっていう思いを抱えながら出かけたのを覚えてます去年も2月中には提出をしていたのでまだそんななんかあのー施設が閉まったりとかそういうのの前ではあったんですけどやっぱりでもニュースとかでね怖いよ怖いよっていうようなことがあったからヒヤヒヤしながら行ったのを覚えてるんですけど今年はちょっとまあいろいろねこう海外のお仕事とかあと今後結局ちゃんと何あの詳細に書いたものが必要になるとかえっ、ー、と何だ保存保存期間が7年間が年とかなんですけどその保存方法とか提出方法によって、えー、控除額が変わってくるみたいなまあなんか関係ない人にとっては何を言ってるのっていう話なんですけど、えー、とにかくクラウドソフトを使ってやってみようってでそれを使ってやってる人が身近にというかまあ,あのネットでつながってる人の中にちょいちょいいたのであ私もやってみようかなって思って。で使ってみたという経緯ですでこのまま電子申告しかも10万控除じゃなくて65万控除を受けるためには電子署名というのが必要らしくてねはいここでまた<笑>電子署名って首をかしげるような状態になってしまってしかもそのここで作れますっていうピンポイントじゃなくて何社か国税庁のホームページで電子署名についてっていうところを開くと何々会社電子署名制作所みたいなとかババババーっていっぱい出てきてえどこでやればいいんだろうっていうのでまた止まってしまってるっていう感じなんですけどえー、っと提出受付開始日2月14日なんでまあまあここまでできてれば大丈夫かなそんなにおそらく大変なことはないとは思うんですけど次の休みの時にでも電子署名問題を解決させて、えー、なんとかしっっっかり提出ままでやってていいいきたいなっていう,ふうに思ってますあと今購入を悩んでるのが IC カードリーダーみたいなやつパソコンにつなげるあのマイナンバーカードとかをピッてやると、えー、読み込みをしてもらえるとかあとスイカとか、えー、そういう電子マネーカード上の電子マネーとかを家で残高確認できたりするのがカードリーダーとかっていうまあパソコンの付属品なんですけどそれをね購入するかどうか迷っててで私は去年まで直接提出していた時に発行されたなんか受付番号じゃないけど、えー、利用者番号かっていうのを持ってるからえー、っとカードリーダーがなくても提出はできるっていうふうには書いてあったんですけどえー、っと、まあ、電子マネーの何ていうの残金とかを家で確認できるのは便利なのかなとか数千円のことだしでもし、ね、その受付番号じゃない利用者番号かで行けなかった時結局また、ね、マイナンバーカードピッてやらなきゃいけないのかなとかって思ったらもっと行った方がいいのかなとかなんかいろいろとねあのこれをさ年金受給者の人とかも確定申告するでしょ。意味わからんってなるよねで結局税務署行くことになっちゃってって高齢者の人ほど人がいる説明してくれる人がいるところに行ってやりたいって思っちゃうだろうからでこのご時世だしなかなかね厳しいよね、うん、そのこの間も話したと思うけどあのマンションの理事長をやるにあたってもうんねそのスマホ決済とかさそういうのやんなきゃいけないってなるとなかなか大変だしね。まあまあ、えっ、ー、と私の毎年の悩みの種確定申告関連のことまあまあめどが立ったんでよかったなっていうふうに思いましたえっ、ー、と今回やってみて詰まってしまったところうまくいかなかったところはメモに残して来年の私を助けたいと思います年に一度のことだから毎年毎年忘れちゃうのうん、どうやってたかなっててなで私なんかはあの取引があんまりないので貯め込んでもたかが知れてると思うんですけどこれがねもっと売れっ子の人だったりとか数たくさんやってる人だったらどんだけ大変なんだろうって思いますね。で今年もっと大変だなって思ったのがあの今までは私制作会社さんほぼ決まったところからしかお仕事いただいてなかったんですよ。でそれが今年はえー、とランサーズとかっていうねあのお仕事紹介するサイトとかからの声のご依頼とかあと西野明宏さんのオンラインサロンでのつながりの方からの、えー、お仕事の依頼とかもあったりとかして収入先があのいろいろだったんですよね。でそれもまた書類作成、まあ、書類類作作成成っていうかうん、ちょっとこういつもより複雑になっちゃったっていうのが一つありましたあとはだからドルでお金をいただいたその後の処理、えー、そうですねお仕事が決まった時のギャラと振り込まれた時のギャラの金額がえっと日によって違うんですよ。今日の終わりねはとかってさ今まで気にしたこともなかったけどえっと1ドル102円。45銭とかさそういうのって日によって違って、えっと、3段階でね金額が変わるの。おお仕事お願いしますって言われた日それから、えっと、ドルで振り込まれた日でそのドルを円にして銀行に入れた日の金額これなんです3つ金額が変わるの。でこれはタイミングによっては、えっと、増える人もいるし。タイミングによってはめちゃくちゃゃく減るる人もいるその一日の1ドル何円っていうその終わり値が何月何日の終わり値がいくらかによってギャラが変動するっていうのが外貨でのお仕事のうーんいいとこ悪いとこなんですけど私にとってはえっと昨年ドルでのお仕事外貨のお仕事を3つやって3つともが円になった時に最初のギャラから減ってた数千円単位で減ってたちょうどあのアメリカ大統領選挙とかの絡みもあったのか結構な、ね、動きがありましたでこれもさあのその都度やってないと、まあ、銀行のカレンダーとかで検索して何月何日のっていうのを調べることはできるんだけどいちいち面倒くさいじゃない。で遡れば遡るほどページがあの変わっていったりとかね近々の1ヶ月2ヶ月、まあ、私が見たところだと4ヶ月間ぐらいのはそのページでバーンって見ることができるんだけどそれより前になると,、えー、と打ち込み方法を変えて検索をかけてその日のドルとかを見,見なきゃいけない。カ為せっていうのかな<笑>ドキドキ<笑>そうそうだからもう本当に溜め込んでではいいけなのののが外科のお仕事のデータですよねそう,そういうこともあってねもうあーって思いながらやってでもちろんこんな時だからお出かけできなかったとかそういう感想はないんだけどあのね私はこの、えー、週末までにやりたいことがあったんですよ。それは大河ドラマの最終回だったじゃないですか。でそれまでに溜め込んでいたその大河ドラマ「キリンが来る」を全部見て最終回高校でしたねっていうのを職場のおじちゃんと話したかったのだけどねなんかテレビを見てる余裕がなくて全然全然もう私の「キリンが来る」はねまだまだずっと前で止まってます3ヶ月ぐらいあの放送再開後からだいぶ見てないですね。<笑><笑> 3ヶ月どころじゃないかうんだいぶ溜まってますよそうそれがねちょっと悔やまれますね、うん、なんか時間の過ごし方っていうかもっと私がチャチャチャってやってたり間違いに気づいて早く修正できてたら2週間分ぐらい時間があったからさキリンが来るも見れたのになと思って。そんんな感じ、皆さんはどううですかもう会社勤めしてる方はね、年末調整だけすればいいのかなあとふるさと納税とか参加してる人は確定申告しなきゃいけないんだっけうーん、ねまあまあまあなんか一応ね義務だから一応じゃないよ義務だからちゃんとやらなきゃいけないんだけどそれをねいかにあの、悶々せずにできるかっていうのは工夫とかあと。ね、1年後の自分に託すものとしてね方法を残すとかいろいろ方法はあると思いますのでね私もこれはねあの来年の私に言ってますよ本当に、えー、ちゃんと来年の私のために、うん、残すちゃんと今覚えてるうちに<笑>頑張りましょうこれからの方。えー、とあそうそうクラブハウスについて先,先週ちょっとお話ししたんですけどこの週末の情報番組とかでだいぶ取り上げられてましたね私あの、まあ、爆笑問題さん好きっていうこともあって「サンデージャポン」とかあと「ワイドなショー」とかあとえっと「ニュースキャスターか」か、えー、土曜日の夜のたけしさんと安住慎一郎さんの「ちろうさんの1週間まとめて情報が見れる系の番組って結構見ちゃうんですよ。で、えー、録画して 1.5 倍速とかで<笑>わーって見るんだけどあのえっ、ー、とねクラブハウスの話は全てで取り上げられてましたねその3つ全てで。うんえー、あと N あ N「N スタ」が「N スタ」じゃないやニュースキャスターが一番その音声配信メディアについてとか音声についてとか、えー取り上げてましただから卓録のナレーターさんとかも紹介していたしあと防災無線をプロの声優さんがやったらどうなるかみたいなこととか、えー、やってましたねあとボイシーっていう、うん、ラジオみたいなな,なんていうんかな、えー、とスタンド FM みたいなやつなんだけどボイシーって、えー、全員やりたい人がやりたいやりたい人ができるわけじゃないっていうのがあるんですよ。で最近私一緒にお勉強してたあのエージェントゆきさんっていう人がスカウトキャラバンみたいなボイシーのスカウトキャラバンみたいなやつで合格してつい23日前ぐらいからボイシーのパーソナリティーに、ね、なったんですけどいやねすごいもうやっぱりあのラジオ、えー、声,声の可能性っていうのが今見直されていて私としてはすごく。嬉しいです、ねうん、あ声の世界ってそんなにいいんだと思って今から始めようとしてもなかなかねあのよっこらしょって感じじゃない多分何にもやってなかったとして「さあやろう」って言ったらもうだいぶ腰が重いと思うんですけど私はこのウェブラジオっていう形ですけどまあね<笑>だいぶ長いことやってて、えーと、じゃあこれをどの配信サービスでやろうかなっていうことは、まあ、去年もね、スタンド FM どうしようかなみたいなこととか言ってましたけど、まあ、結局ね、ここに戻ってきちゃうっていうか、一番やりやすい形ではあるんですよね。ただまあうーんそのスタイルっていうのはね定期的に悩むことではあるんですけどじゃあ何千人人ももののに聞いて欲しいいててしかって言っ言たらそうでもないんでなんすよであまりにも広がりすぎて今まで応援してくださった方が居心地が悪いなって感じるようになってしまったらそれはそれで悲しいしお便りとかもねあの今ならがっつりご紹介して。<笑>できるっていうかまあありがたくさせていただいてるんだけどもあしまったさせていただくっていうのおかしいねって話をラジオで聞いたばっかりだったうんまあちょ,ち,ょちょっと話が脱線しすぎてよう分からんけどそうそう今あ普通に自分で使っちゃってるんだっていうことにショックを受けましたねさせていただくっていう言葉ってちょっとなんか変だよねっていう話をそうそうラジオで聞いたいのよ。私使ってないよなって思ったら今「ふッ」って出てきたね「カーコア<笑>、えー」そうえっとそう音声配信メディアねで特になんかあのクラブハウスのことは分かってなかったんですけどだんだん分かってきたことがありますどう使えばいいのかっていう話とか,か決してラジオはもう違う。クラブハウスではないっていうことは分かった、うん、そもそも使いい方がが違ううってこことがこの1週間で分かりましたあとクラブハウスには結構いろいろとルールがあってそれを破ってしまうとえアカウントが削除されたりすることもあるっていう話も聞きましたでそのねクラブハウスのルールっていうのがなかなか厳しくて、えー、例えばえっとえっと録音録画をしちゃいけないまあ録画はないけど録音をしてはいけませんそれからまあそれはわかるよねまあわかるんですけどえっ、ー、と内容をメモしてはいけませんこれはなんだ<笑>厳しいなと思いましたそしてクラブハウスで話していた内容を他で話してはいけませんっていうルールあと音楽関係は、えー、著作権のあるものは使用してはいけませんまあこれはねうんそうでしょうねっていうのあるんですけどあと弾き語りもいけませんっていうことですカバーとかもいけませんっていうことでしたであの<笑>録画はあ録音録画しちゃいけないっていうのは分かりますよでもメモダメなのってあすごいいい話してたって言ってあこれはちょっと覚えておきたいなアーカイブないからパ,パパパってこうメモしてはいけませんでこのいこないださってクラブハウスのねってなんとかのルームに入ったんだけどここで誰々さんがこんなこと言ってたよっていうのもダメですっていうねこれはちょっとほんと気をつけないとねどこまでがいいのかね私先週一度だけそのエージェントユキさんが作ったルームまあ、えー、ルームっていうのは何について話しますよっていうグループみたいなものですね、えー、朝各地のお天気をお話ししてくださいねっていうようなもう本当に優しいルームが出来上がってまして。でそこでで私がが夜勤がお休みなのでちょうどその時間に家にいたからクラブハウスは登録して聞いたりはしてるけどじゃあちょっと自分で話すとどうなるんだろうと思って話してみたい気持ちはあるけど知らない人のところ行っていきなり手挙げるのもなーなんてで話す内容もさ例えばナレーターさんたちがいろいろ集まってる中で経験を話すにしても私スタジオの経験とかもうほぼないからちょっとこうねなんか私なんかがってなっちゃうようなところにエージェントユキさんもエージェントユキさんっていうのは本当に優しい世界を作れる人なんですけれどもこの方が作ったお天気の話をしましょうっていうまあなんて素敵な初対面の人とこうね同じ席になっちゃってさあちょっとなんか話さなくちゃなでもこの人のこと何も知らないから。言っちゃいけないこととかもあるかもしれないなっていう中で一番役に立つのが「お天気」っていうねキーワードです。初対面の人とでも話せるテーマ「お天気」これを使ってルームをやってるっていうことで行ってみてで手挙げてみましたよそしたら「あっ真さん」って感じでゆきさんがあのなんていうのスピーカーっていう喋る人のところにあげてくれてで「初めて喋ります」って言って。で浦安の天気はで「すねってすごくお日様が出ててあったかいですけどスクーターの座席の上には霜が降りてます」みたいなこととか言って、うん、で「あこれ,これもいけないの?あ」いや「大丈夫だよね私が何話したか」っていうねでそういう内容で参加しました、うん、はあ難しいねこれでもね別になんだろうだえだなのかなななな厳密にうとなのかななんかん話によると、えー、録音してはいけないってなってるけど運営側では全てのルームを録音してチェックをしているそうですよ。大変なお仕事で,す、ねでえー、と私はこれの使い方をやっぱりリスナーさんとこうルームを作って。なんかお話しするみたいなそういう使い方がいいのかなとかあと同窓会に使うとかっていう人もいましたねそれから、えー、なんだっけな朗読、うん、誰か誰かに聞かせるっていう気負ったものではなくて自分はこれを毎日録朗読をするっていう習慣をつけたいけど喋ってたら誰か聞いてくれるかもなぐらいのテンションでやってる人とかもいらっしゃいましたうん、んかまあ使い方に正解はなくてうまいこと使ってねルールは守ってねっていうような、うん、ものみたいですねクラブハウス。まあ、でも私はじゃあ、えー、すごくねこうクラブハウスにずっと滞在してるっていう人もいるけどやっぱりねラジオが好きなんですよ、うん、なんか雑談っていうのもいい,い,いんですけどそれはなんか私の中では引くものというよりはあの何月何日の何時ぐらいからお茶しないっていう感じ<笑>飲み会があるよなんかいろんな業界の人が来るけど顔出すみたいなイメージがクラブハウスかなってラジオと同じではないかな私にとっては、うん、ラジオってやっぱりさあのスタッフさんいっぱいいて放送するまでになんか情報集めてきたりとかなんかそういう,こうちゃんと作られたもの今日は何々の話をしますって言われてるからあその話聞きたいと思って聞きに行くのがラジオかなってでまあまあ芸人さんとかねタレントさんのラジオだったらその人の声が聞きたいって言って行くものだからまあそっち系のうーんファンみたいな感じでいけばクラブハウスもそういう風な聞かれ方をするようになるとは思うんですけど、まあ、とにかくね私はあよっぽどよしクラブハウスを聞くぞっていう姿勢の時じゃないとちょっと難しいあのうっかりね知ってる方があなんかあれって天瀬まゆさんってあのフェイスブックグループにいるけどあんまり喋ったことがないなっってなってなもうその場でいる人とは話し尽くしてて「ちょっと上げてみる?」みたいになったり「こっちは準備してない?」っていう時にすごい焦るだろうなとか、うん、なんかそのドキドキしちゃうからちょまだ気軽にって感じじゃないかなって、うん、まあまあうまい使い方をねそれぞれ、まあ、インスタとかツイッターとか、まあ、昔はミクシーとかね、うん、いろいろなこう SNS があるけど。音声 SNS まあすごい新しいことをしているなっていう感じはクラブハウスに感じますうんあと可能性、えー、有名な方とお話しできることがあるかもしれないっていうのは夢があるし、えー、その人のこう、まあ、オフではないけどテレビやラジオに乗らないようなお話が聞けるのだとしたらそれは面白いし、うん、だからまあうまくねうん、時間が解けるっていう表現をね使ってる人がいたけどそうなんですよ逆に言えば今がチャンスかもしれないですね皆さんがクラブハウスで、まあ、情報収集をされていたらちょっとそれはねあの私はその情報を持っていないという状況になっちゃうけど、まあ、練習したりとか何か売り込みの準備をしたりっていうのをするのに今がチャンスかもしれない。<笑>みんながクラブハウスにいる間にせっせっせっせとねやったりすることはできるかもしれませんねさあ喋りすぎたみたい<笑>テーマトークいきましょうハッピートークいやほんといつか皆さんとクラブハウスで話したいよだからまあオフ会みたいな形でね使えたらいいよね鍵もかけられるみたいだからねちょっとやってる人いたら教えて。じゃあテーマトークはチョコレートにまつわるお話をいただいております、えー、ハッピーネームふくろうの岸さんありがとうございますまいちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマチョコレートについて私は最近パスコのチョコレートケーキのような菓子パンオペラキューブにはまっています近所の商店街に買いに行くたびに他のものを買う予定もないのに販売しているスーパーに立ち寄ってしまいますしばらくは私のおやつはこれになりそうですそれではということでありがとうございますオペラキューブってどんなやつだろううーんとちょっとちょっと画像検索してみようかなとりあえずね名前聞いただけではピンときてないですね。見ればわかるかなあいやうんうん食べたことない。なんか高級感漂うパッケージ。へえこれは食べてみたいなケーキのオペラをイメージしたパンオペラキューブ美味しそう。へえちょっとこれスクリーンショット撮って見つけたら食べてみよう。ありがとうございます。へえふのきさんハマって食べてるんだ。なんかこうコーヒーと合いそうですね甘いパンとコーヒーうーんあなんかお腹空すいてきた<笑>今日はねオートミール雑炊しか食べてないんですよあとなんか最近寒くて飲むのを忘れてたプロテインプロテインがプロテインをねいつも 200cc 使うんですけどあ 200cc 飲むんですけどなんか最近飲んでなかったからって倍の量で作って 400cc 飲んでなんかチャポチャポなんだけどこう甘いもの食べたいなとか<笑>パン食べたいなみたいな気分になってきちゃったこのスーパーにロールちゃんはないってことですよねじゃあね。<笑>ロールちゃん私もねあれからちょっと見てみたんですけどちょっとね発見できなかったんですよねうん残念。ちょっと捜索は続けますえー、っと続きましてはハッピーネームオクトさんありがとうございますまいちょさん皆様ハッピーですハッピーですチョコとガムを一緒に食べると口の中でガムが溶けてなくなったという経験をした数日後にテレビで同じ話題が放送されていたのが忘れられない思い出ですへえ先に僕のが先に知ってたもんねっていうやつですよねいや私はその情報が先だったんですよチョコとガムを一緒に食べると溶けるっていうのを知った上でやってみて後悔しましたもうあうわーってなってうわ最悪だーってなって<笑>これはないわーってもう二度とやってません<笑>続きます私のチョコアイドルは私のチョコアイドルは白い恋人ロイズ生チョコ六花亭ホワイトチョコブラックサンダーそしてチロルチョコですそのあちょっと待ってチロルチョコも色々あるじゃないどれが好きですか私あの牛の模様のなんかミルクって書いてあるやつが好きですねあとは、えー、コーヒーヌガーかなビスケットとかジャムとか入ってるのはちょっと苦手あと餅系は面白くて好きそんな感じです白い恋人は最近あのセブンイレブン限定じゃないかなコンビニであの白い恋人アイスっていうの売ってて食べました美味しかったですただまああのー、ビスケットは「白い恋人のビスケット」ではないよねとかでも美味しかったよすごくおすすめロイズの生チョコは流行ったしなんかなんだっけあのー、卒業旅行で北海道行った時みーんなたくさん買ってました私もねえー、六花亭六花亭ホワイトチョコってなんだいちごついてるやつまあまあブラックサンダーもいろいろ種類がありますけどね何年か前に職場に買って持ってったギリシアヨーグルト味のブラックサンデーはすごくブラックサン,サンダーはねすごく受けましたよバレンタインの時期にねあの職場にみんなで食べられるようなチョコを持っていくんですけどギリシアヨーグルト味は良かったですね、うんえー、でチロルチョコが好きなんですね高級ななももののからお手軽なものまでいみたいですそのチロルに「チロルジャン」っていうゲームがあることを知って思わず買ったことがあります。チョコのコマををを集めて形を作るマーーーとポーカーを合わせたようなゲームですまだ実際にゲームをしたことはありませんがこれが令和のチョコにまつわる思い出です。ふんもう持ってるけどまだ遊んだことがないってことマージャン、チロルじゃんっていうことか。写真つけてくれてるけど、あのいろんな柄のチロルチョコを穴に入れて、で見えないようにそれを引いて、なんか並べていくって感じ。どんじゃらみたいなことかな。チロルじゃん。へえー。それなくなったらまた補充するんかね。食べ食べて<笑>。そう。まあでも今ねちょっと4人とかでテーブル囲むの危ないからねコロナ落ち着いたら遊べるといいですね。令和のチョコにまつわる思い出になるという予想ですねまだやってないからね実際遊んでみたら超面白かったっていうお便りください。<笑>ありがとうございます。奥トさんでした。あ白い恋人のアイスもあったけど白い恋人のドリンクも売っててちょっとそっちはね怖くて手が出せませまんでした挑戦した人いるかなえ続きましてテーマに頂い,いているのはハハハッッッピピピーーーーネム七星さんありがとうございますさて今回のテーマ「チョコレート」に関することですがバレンタインの真っ最中チョコを買う女性たちに紛れ男だけでカクテルの道具を買いに行った覚えがあります。もらえないなら作ってみようということでチョコレートリキュールなどでカクテルを作ろうとしました素敵いいいいお友達たちですね結果は大失敗美味しいのを作るため混ぜようとしたのが裏目に出ました結局はチョコレートリキュールをアイスにかけて食べるのが一番美味しいということが分かりました最近はお薬を飲んでいたりするのでお酒を飲んでいませんが1月にお便りしました健康であり続けることを目標にお酒も飲めるようになりたいと思いますそれではということでありがとうございますやっぱりこの時期ねあのチョコレート売り場は充実するけどチョコが好きななんていうの男性ってやっぱ今でも入りづらいものなのかななんか私の友人、まあ、親友ですねもう世界で一番の親友はそういうの全然気にしない人なんですよ、うん、だからあのあえて行くってねチョコ売り場に<笑>そう気にしないのが一番だから今,今週さあのね女性別紙発言とか言ってすごい話題になってましたけどまあなんかそのそもそももうバレンタインもさ友チョコとかさなんかいろいろあって女性から男性っていうルールっていうかまあそういうしきたりも<笑>崩壊してるしね別にいいんじゃないかなって今ではね思うけどうんなんか古いおっさんですなあの人はっていうかそもそもそもそも本当に態度が悪すぎてなんか「大丈夫ですか?」っていう感想あの件に関してはねただまあ何ちょっとニュースの話題になっちゃって申し訳ないけどあのなんでうーん小池さんとかあとあのオリンピックの方のなんか女性のスピードスケートの人とかもさなんでさもっとなんだろうダメじゃないかっていうことを言わないのかなっていうのは気持ち悪いと思った、うん、組織にいて力があるおっさんおっさんって言っちゃダメか森さんが<笑>なんかうん良くないことを言って良、まあ、くないことを言ったってあれ失言でも何でもなくてあの人の思想が出ちゃっただけだからね。うんなんなかそれをさ今がチャンスじゃん世界を変える、うん、チャンスなのにいやもうあのああ謝罪されたということでみたいな謝ったらいいのしかもあれ謝ってましたかっていうのが正直な感想。うんなんか今さ風の時代って言われてるじゃんもう私たち死ぬまでずっと風の時代が続くからね土の時代が終わって去年の年末にグレートコンジャンクションが起こってですよ。<笑>風の時代に突入してこれから200年は風の時代なんですよ。ちょうど本当だグレートコンンンジャンクション起こってんんじゃんって私は思いましたよ。土の時代が終わって、えー、何定年までずっと同じところで働きましょうとかえら、ー、い人が立場のある人がこう立場肩書きのない人を顎で使うみたいななんかそんなね古い古い良くない世界を変えて風のようにえ情報がいろいろあってそれにうまいこと乗って、うん、風を感じて時代の変化を感じてそれ,それをねこう自分にとって本当に好きなものは何かっていうことを選びながら生きていこうぜっていう時代に突入してるのに森さんはもうちょっとそういう多少のスピリチュアルな話も耳に入れた方がいいと思うけどね。うん、それを感じていたら「あ今私変わる時かも」って思えてちゃんと謝罪もしてさ認識を変えていく努力をさせてくださいって言ったらまだ違ったのにねであそこでさ「適任だと思われますか?」って質問されてあなたはどう思いますかって質問返しされてたあの沢田大輝記者っていうのは私がよく聞いてるラジオでもうほぼ週平日5日間ずっと声聞いてる人なんですよでうわーって沢田大輝記者私は敵任とは思いませんってよく言ったなーってつえーって思いましたねあの後もなんかどう,どういう状況だったんですかみたいなのラジオで聞かれてたけどいや私は別にあの普段通りに取材をしただけですってこんなに大とになっちゃって「すいませんなんか申し訳ないです」とかって言ってたけどいやーでもち,ょちゃんとねこう上の立場の人だからって萎縮せずに思ってることを伝えられる人って素敵だなって思いました澤田記者はさ娘さんがいらっしゃるそうなんですよ。で娘が大きくなった時にこんな世界は嫌だなって思ったから。質問したんだってそのどういうところがいけなかったって謝罪したんですかとかそういうことを聞きたかったのはあの娘のために娘の将来のために将来の日本のためにうーんこんなのは嫌だってだそういう純粋な考えのもとで起こす行動ってやっぱ人の心を動かすよね。沢田記者のこと皆さんね、あんまり知ってる人いない中でテレビとかでもあの質問がよく取り上げられちゃうからよく言ったみたいなことになってるでしょなんかねなんかなんか嫌だったなあのやりとりもピリつく感じもさマスクを外せって言ったじゃん森さんマイク持って話してたらしいんですよスピーカーの音量上げろじゃないマイク外せじゃなくていや何でんで喋るときにマスク外すのよもう意味が分かんない何がダメか何がいいか分かってない人だなっていうのがはっきりしたよね。なんでこんな話に<笑>あっそうだ男性だから女性だからとかっていうの関係なくこのチョコをねいっぱい、えー、選べる時期には皆さんチョコ売り場に行きましょうって話ですよ。カクテルを作ってみようっていう友達の集まりがあるっていうのがねまた素敵ですね。なんか自分で作るカクテルならさアルコールの量少なめでとか甘めを作ってほしいとかリクエストできるもんねあのシェイカーみたいなのをねカシャカシャカシャって振ったりするのかな七星さんありがとうございます結果は裏目に出ちゃったけどっていい思い出ですねえー、っとテーマにいただいているのはえー、ハッピーネームひか明あきとさんありがとうございますま、いちょさんハッピーですハッッピピーーでですすトークテーマチョコレートの話ですが去年はラミーのラムレーズンをおすすめしたのでそうこれすっごい美味しくてあのあと結構食べちゃったうん美味しかった、えー、今年は違うものをおすすめしますそれは明治のメルティーキッスのモンブラン味です職場用に持っていたのですがかなり美味しく冷やすより常温の少し柔らかめの食感の方が美味しく感じました画像を添付しますので良ければ買ってみてくださいそれではしたっけということでありがとうございますちょっと今日は用意できなかったんですけど気になるのでこちらも買ってみますあの袋の喫茶のパンと合わせて<笑>こちらも探してみますねありがとうございますメルティーキッスはやっぱねちょっとこうお高いので特別な時とかリスノーソングを勧めてくれたからみたいなタイミングじゃないと自分にね言い訳してじゃないとちょっと手が出しにくいやつですねえー、限定なんですね限定品は早めに買っておけっていうことを実感したことがありましたあのスタバで発売されて発売,発売されてるかなえっ、ー、とチョコレートオンザチョコレートフラペチーノっていうのがねあってそれをちょっと試してみたいなと思ったんですけどちょうど発売日のあたり確定申告の書類作成とかでなんかとてもそういうちょっとのんびりした時間を過ごそうという気持ちになれなかったんですよで発売日から1週間後、うん、スターバックス浦安駅前にあるスターバックスのとこを覗くと看板に「売り切れ完売かななんか貼ってあってあもう売ってないんだと思ってでも発売期間はまだ先まであったからまあ再入荷とか材料が揃えばまた売るだろうと思っていたんですけど全然売らなくてで<笑>電話して聞いてみたんですよ新浦安の方にも2店舗スタバがあるのでそしたらあもうごめんなさい完売してしまって再販の予定はありませんって言われちゃってえー、もっとたくさん用意しといたらええのになーってちょっと思っちゃったりとかしてでもまあねこのご時世だからどれぐらいお客さんが来るかもわかんないし少なめに作ってたのかなでもないと言われると余計気になっちゃって。チョコレートオンザチョコレートフラペチーノだよ絶対美味しいじゃん<笑>でももう裏安では売ってるところはなかったみたいですね残念飲んだ人いますかいやもうねあれをそのスタバの限定のものを買うっていうのも何か特別な理由がないと買えませんよ何でもない時に飲み物に七百円とか払えないですよあまあ、ビールとか好きな人はジョッキでね700円とかあるかもしんないけど飲み物に700円ってねだからもうあれねちょっと本当もう無理なんだって残念<笑>チョコレートにまつわるお話で最近ちょっと残念だったことはそれですねえー、ですありがとうございましたえー、とテーマに頂い,いているのは以上ですありがとうございますそれでは普通歌いただいておりますのでご紹介しますね水薙さんからですありがとうございますまゆっちょハッピーハッピー先週の放送のテーマ長い食べ物でソフトクリームの話題が出ましたが北海道のソフトクリームはどうも長さというか大きさを競うソフトクリームがいくつかあります私が実際に食べたことがあるものではレブン島のサザナミの十一段ソフトと小樽のベネツヤカフェテリア11段ソフトはバニラのソフトを11回ぐるぐるぐると乗せた状態のものでベネツヤカフェテリアの7段のソフトは違う味のソフト例えば生チョコラベンダー抹茶イチゴ巨峰夕張メロン牛乳といったものを重ねていくのでどちらも結構な大きさになります。画像は昔撮影したものが出てこなかったのでネットで検索してみてください。レブン島は夏にしか行ったことがありませんが、小樽ではこの7段ソフトを真冬に食べている観光客は結構いますよ。夏に11段ソフトを注文すると溶けるのが早いか食べきるのが早いかの競争になります。<笑><笑>だよね<笑>まあ北海道のソフトクリームは大きさで競わなくてもそもそも近くで取れる新鮮な素材を使った安くて美味しいソフトクリームがたくさんあるので大きくなくても嬉しいんですけどねではではということでえー、っとちょっと待ってねさざ波の11段ソフトうんさざ波の11段ソフトは出てくるかなサザナミ波いやーなんかそうだよね夏は溶けるよね。<笑>だと思った私もさあのあうんうんうんうんうんこれ画像で検索しようか。なんかね上野動物園に子どもの頃行った写真があるんだけど子供はもうあのソフトクリーム食べるの下手すぎて私ですよ私の写真でもう口の周りとかも手もなんかねコーンが柔らかいってまだ分かってないみたいでぐしゃって<笑>やっちゃってんのさだなみ11段ソフトなんかこれあれねわかんないパッと見ですけどちょっと柔らかそうに見えるあいやそんなことないか。生クリームっぽいような感じに見えるこれさこんな高さのをね作ってくれる人も腕が必要だよねそしてもう一つがえー、っとおたる七段ソフト皆さんもよかったら検索してみて「小樽七段ソフト」もうすぐ出てきた「小樽七段ソフト」これ味があーこれはなんか映えるね<笑>色が色がすごいこれ順番決まってるのかなどういつでもこうなるのかなう,ーんうんあうんそうだねあん違うなうわすごいへえインスタ映えとか書いやいや,ーいやーでもこれどうあのさっきまあ味書いてくれてたけど隣り合ってるものは混ざっても大丈夫な味に設定されてるのでしょうかまあまあ大丈夫かラベンダーラベンダー抹茶がちょっとぶつかりそうな気がするけどねうん。へーでもねこれ私ね食べきる自信がないなー美味しそうとかちょっとちょうだいみたいなことやりたいけど全部一人で行く自信ないですね<笑>しかも北海道旅行中だとしたらよ他にも食べたいものがあったりするわけじゃないだからうわーすごいねとは言うと思うけどあソフトクリームシングルでみたいに言っちゃいそう<笑>すごい水谷さんありがとうございますいやー冬でもしかもあれを小樽の冬よ小樽の冬に観光客はこの七段ソフト結構食べてる人がいるっていういやいやいやいやもう無理ですよ寒いもんああ面白いありがとうございますえー、っと続きましてふつおたひかみあきとさんからありがとうございますまえちょさんハッピーですハッピーです先週の放送で「キサラギという名前の人について話されていたので私も思い出した一人の紹介をしますおーおーそういう感じのテンションなんですねなんかいや私一人も思い浮かばなかったから「キサラギさん誰か?」って言われてえゲームのキャラクターですがアイドルマスターのキサラギ千はですアイマスのゲームは初代をやる程度でしたがその後のアニメ化や続編のゲームでも人気の高いキャラですまゆちょさんはアイマスを知っていますかよければ教えてくださいそれではしたっけということでありがとうございますこのキサラギ千早ち,ちゃんは初代のゲームに出ててアニメにも出てて続編にも出てるのすごいねずっと出てるんだちなみにアイマスは知りません何にも知らない<笑>えっとタイトルがアイドルマスターということとプレイヤーがプロデューサーさんっていうことは知ってます。それしか知らん。うんと RPG なのか育成シミュレーションなのかあっ音ゲーの可能性もあるなんかそういう。なんかそれ以上のことは何にも知らないですねキャラクターの顔も一人も分かんないし名前も主人公のこの名前とかも分からないですアニメも見たことがないし絵の雰囲気も知らないかなうーんすごいね<笑>ごめんちょっと広がらないは<笑>っですけど如<笑>月キ,キャラクター他にもいるのなんかそんななんか僕はこれ僕はこれっていうような感じで来ると思ってなかったから、えー、ありがとうございます千早ちゃんちょっともう一つお便りがあるので画像検索までできないですけどすいませんえー、ありがとうございます奥斗さんがね「あの2月は如月と言いますが」っていうことでテーマいただきましたけれどもああリアクションがありましたよかったありがとうございます続きまましててもう1つ水薙さんからいいいただいていますハ、ま、ハッピーハッピピーー先週の放送で話題になったうなぎについて私も大好きですが自分でお金を払って食べるのは年に1回か2回でしょうか食べる時には必ず昔からやっている老舗のうなぎ屋さんに行くことにしています牛丼屋さんとかで安く食べることもできますがそういうお店には行きませんというのも絶滅危惧種に指定されていて数が少なくなっているわけですから伝統的な技術で丁寧に調理されたものでないとうなぎに失礼な気がしているからですうなぎは串打ち3年先8年焼き一生と言われていますからねそうなん先8年はあ焼き一生へえどんな職人さんでも満足することはまあまずないということですねえ私が一番好きなうなぎ屋さんは名古屋にある厚田宝来さんでそこで食べられるひつまぶしは絶品です価格は現在は税込み 3,990 円これは10年以上前からほとんど変わっていません昔は少し高いかなと思っていましたけれど今では安い方かもしれませんもちろん味は昔から変わっていませんよ東京でいただけるうな重とは違って小さめにカットされたうなぎがご飯に乗ってお室に入った状態で出てきます。食べ方はまずおひつに入ったうなぎとご飯を4等分して1膳目はそのまま2膳目は薬味わさびや海苔を加えて3膳目は薬味をのせて、えー、さらにだしをかけてお茶漬けに4膳目は3膳目までで好きだったもので。えここ数年行けてませんが以前は浅田真央ちゃんのアイスショーだったりアニメ関係のイベントで名古屋に行った時には必ず食べに行っていました最近は東京でもひつまぶしを出してくれるお店がちらほらありますのでそちらにもいつか行ってみたいと思っていますではではということでありがとうございます私はね一度ちゃんとひつまぶし食べたことあります4等分してとか言われないとわかんないよねそれぞれのテーブルに食べ方を書いてある紙が置いてあったんでもうそれをもう一生懸命見ながら「水なぎさんありがとうございます」名古屋かもうなんかねいろんなところに出かける水なぎさんだからこの1年は本当ちょっとね思うように動けなくていろいろ思うことあるんじゃないでしょうかね各地の名物をさその土地に行って食べるっていうの憧れるわフットワークが軽い人はね本当にそういうことができるけどなかなかね私はこう旅行への憧れはあるものの実際に動くかって言ったらなかなか腰が重いんでできてないんですけどなんかよくさあのこう年を取ったら旅行するとかなんか仕事が一段落したらみたいなことを言う。ことがあるけど実際年取ったらさあんまり美味しいものもたくさん食べられなくなるだろうし足腰も弱って思うようにね観光地を巡れないかもしれないし行きたいと思った時に行くのがいいんだろうなとか思いましたうんそうね水薙さんありがとうございますえーと次回の予告次回は2月の1 10… 六日の放送を二月の十四日にする予定です。えテーマは受験の思い出聞かせてください。まあ今まで何回も聞いたことあるかもしれないんですけど、えー、と受験にまつわるお話をお願いします。お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。寒い日とか暖かい日とかいろいろあるけど、体に気をつけて過ごしてくださいね。お相手は眉ちょこと甘瀬眉でしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー